0: Mifid 2 – Mehr Anlegerschutz für Privatanleger, Podcast Folge Nummer 211 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken und zwar beim Extra-Magazin. Das Extra-Magazin ist ein Branchenmagazin zum Thema Geldanlage mit ETFs. Das Extra-Magazin erscheint zehnmal pro Jahr und ist an vielen Bahnhöfen am Kiosk erhältlich. Vor mir liegt die aktuelle Ausgabe vom Dezember 2017, Januar 2018. Bei dieser Ausgabe, da geht es unter anderem um das Thema Welt-ETFs. Hier gibt es einen spannenden Produktcheck. Für die Community von Geldbildung, da gibt es vom Chefredakteur des Extra Magazins, vom Markus Jordan, ein spezielles Aktionsangebot. Und zwar kannst du dir fünf Ausgaben statt für 30 Euro für nur 15 Euro sichern. Du kannst dir das Angebot ansehen und dir das Angebot sichern unter extra-funds.de slash go slash /e Geldbildung. Du findest den Link entsprechend zum Angebot in den Shownotes und ansonsten unter extra-funds.de go slash Geldbildung. In der heutigen Podcast Folge Nummer 211, da möchte ich mit dir über das Thema Mifid 2 sprechen. Wir schauen uns einige wichtige Punkte an für dich als Privatanleger und wir stellen uns die Frage, inwieweit es jetzt mehr Anlegerschutz für Privatanleger im Allgemeinen gibt. Für was steht Mifid? Mifid steht für. Markets in Financial Instruments Directive. Ganz wichtig, das Thema Mifid ist extrem umfangreich und komplex und ich greife in dieser Podcast-Folge nur einige wenige Punkte auf, die aus meiner Sicht für dich als Privatanleger von Interesse sind. Mifid, das ist eine Richtlinie der Europäischen Union zur Harmonisierung, man kann auch sagen zur Angleichung der Finanzmärkte im europäischen Binnenmarkt. Was ist die Zielsetzung von MiFID? Die Ziele von Seiten des Gesetzgebers sind letztlich mehr Verbraucherschutz, mehr Wettbewerb und eine bessere Beratung. Im Zentrum steht also der Kunde. Der Kunde soll besser geschützt werden, der soll besser beraten werden zukünftig und der soll unter besseren Produkten auswählen können, die sich durch mehr Wettbewerb ergeben. Wenn du an Regulierungen denkst, wann gibt es mehr Regulierungen abseits vom Finanzmarkt? Mehr Regulierungen, Neue Verordnungen, neue Vorschriften, das gibt es doch tendenziell immer besonders dann, wenn etwas passiert ist. Wenn man beispielsweise ein Zugunglück hat, dann wird danach ganz genau geschaut, was kann man tun, damit das nie wieder passiert. Einerseits kann es ja wirklich sein, dass es Sinn macht, dass etwas getan wird, weil man im Rahmen von dem Unglück erkannt hat, das ist eine Lücke gab. Andererseits hast du auch immer den Handlungsdruck, weil die Öffentlichkeit eine Antwort will. Das heißt, man kann ja als Gesetzgeber, als Politiker, als Verantwortlicher, man kann ja nie sagen, ich mache nichts, weil das kann einfach passieren, das kann ich nicht ausschließen, sondern man muss ja immer sagen, jawohl, wir antworten auf diese Krise auf diesen Unfall mit mehr Sicherheitsvorschriften und das Ganze muss ja nicht in jedem Fall immer auch wirklich sinnvoll sein. Beim Thema MIFE 2, bei dieser Richtlinie, da liegt der Hintergrund ein bisschen in der Finanzkrise und zwar hatten wir ja 2008 die Hypothekenkrise, die dann in der Bankenkrise und dann letztlich in der Staatsschuldenkrise mündete, die haben wir ja heute immer noch und hier ist das Vertrauen der Verbraucher in die Finanzmärkte ja ein Stück weit erodiert, weil letztlich denkst du mal an die Bankenpleiten, an Lehman Brothers, auch an diverse deutsche Banken, auch Schweizer Banken, die gestrauchelt haben, die gestrauchelt sind und die dann vom Staat letztlich auch teilweise gerettet werden mussten oder wie im Beispiel von Lehman Brothers sogar komplett pleite gegangen sind, und das dachte kurz vorher niemand, dass eine solche Bank pleite gehen kann. Das heißt, diese Pleiten, die haben sicherlich das Vertrauen ein Stück weit erodiert, und das Ziel des Gesetzgebers mit Mifid ist, das Vertrauen in den Finanzmarkt von Seiten der Verbraucher wiederherzustellen bzw. zu erhöhen. Mifid als Richtlinie ist in Kraft getreten per 3.1.2018 und ich habe Anfang des Jahres, Anfang 2018 bereits erste Zuschriften erhalten. Da haben mir dann Hörer geschrieben, dass sie jetzt ein bestimmtes Wertpapier nicht kaufen können, obwohl es gehandelt wird. Das ist dann übrigens auch eine kleine Randbemerkung, ein Ausfluss von Mifid 2, eine Verzögerung, weil die Daten des Emittenten von dem jeweiligen Wertpapier bei der Direktbank noch nicht schnell genug vorlagen. Und dann hat die Direktbank gesagt, im Beispiel von Comdirect weiß ich sicher, die haben dann gesagt, ich kann das mal hier vorlesen, und zwar, Zitat Comdirect, für die Definition des Zielmarktes sind wir für jedes einzelne Produkt auf Daten von Emittenten und Dienstleistern angewiesen. Liegen uns diese Daten noch nicht vor, können die Kunden das Produkt vorübergehend nicht handeln. Die Daten sollen so schnell wie möglich vervollständigt werden. Das war dann der Hintergrund, wo mir einige geschrieben haben, wo ich dann gesagt habe, das ist wegen MIFID 2, weil diese Daten noch nicht vorliegen und die Direktbank hier kommt direkt, dann erstmal sagt, jetzt kannst du es erstmal nicht mehr handeln, weil jetzt steht der Verbraucher halt noch mehr im Zentrum und die Banken schauen jetzt noch mehr, dass... Du als Kunde nicht etwas kaufst, was nicht zu deinem Risikoprofil passt und wo du dann im Nachhinein die Bank verklagst und sagst, Moment mal, warum durfte ich das überhaupt kaufen, warum habt ihr mir überhaupt den Zugang ermöglicht zu diesem Produkt, das passt doch gar nicht zu mir, das heißt hier wird noch vorsichtiger entsprechend vorgegangen. MiFit ist also in Kraft getreten per 3.1.2018. Was sind die wesentlichen Änderungen? Eine Änderung ist beispielsweise, dass Telefonate zwischen dir und dem Bankberater aufgezeichnet werden und die ganzen Gespräche müssen archiviert werden und zwar mindestens fünf Jahre, damit das nachvollzogen werden kann. Wenn du irgendwann sagst, ich wurde falsch beraten, dann kann man sich das Ganze anhören, dann bist du auch ein Podcaster im Gerichtsverfahren und dann kann überprüft werden, hat der Bankberater die Risiken per Telefon adäquat übermittelt, adäquat Beschrieben, deswegen muss das Ganze entsprechend fünf Jahre und länger aufgezeichnet werden. Zweiter Punkt, es gibt kein Beratungsprotokoll mehr, sondern zukünftig nennt sich das Ganze Geeignetheitserklärung und im Rahmen von dieser Erklärung soll dann beschrieben werden, warum ein bestimmtes Anlageprodukt für den Kunden empfohlen wird und inwieweit das Risikoprofil und der Kenntnisstand und die Erfahrungen vom Anleger zum Produkt passen. Hintergrund ist letztlich, dass mit der Geeignetheitserklärung verhindert werden soll, dass ein Anlageprodukt für den Anleger ungeeignet ist. Das heißt, dass jemand, der sehr risikoavers ist, einen sehr, sehr spekulativen Fonds vermittelt bekommt, weil zum Beispiel der Fonds tolle Kickbacks bezahlt Tolle Management Fees bezahlt und der Bankberater oder Verkäufer diesen verkauft hat. Das heißt, mit der Geeignenheitserklärung sollte es unterbunden werden, beziehungsweise sollte es mehr auf Linie gebracht werden, dass das Produkt zum Anleger passt, zu den jeweiligen Kenntnissen, zum Risikoprofil, zu den Erfahrungen und so weiter. Ein weiterer Punkt, ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist die Kostentransparenz. Das heißt, künftig müssen die Banken ausweisen, wie viel Geld verdienen sie oder wie viel Kosten fallen an beim Kauf eines Fondsanteils. Und zwar Kosten im Sinne von Provisionen, Ausgabeaufschlag und auch Verwaltungsgebühren. Das heißt, am Ende sollst du als Kunde noch klarer, dank MIFID 2, jetzt ab dem 3.1. dann entsprechend sehen, welche Kosten fallen denn an, wenn du diesen Fonds entsprechend kaufst. Es gibt auch noch viele weitere Änderungen. Beispielsweise müssen Fondsmanager für Researchleistungen von Banken bezahlen und dass das ein bisschen offengelegter wird und nicht mehr so indirekt bezahlt wird. Aber auf die Punkte möchte ich gar nicht eingehen. Und du hast es jetzt gemerkt als Privatanleger, entweder Anfang 2018, wenn du Wertpapiere vereinzelt nicht kaufen konntest, dann war das das Thema, wo ich eingangs die kommen direkt zitiert hatte, das sollte behoben werden. Dann hast du MIFID 2 sicherlich gemerkt, weil du Post bekommen hast, entweder in deine Postbox oder entsprechend postalisch angeschrieben wurdest und die Bank, die Direktbank, dich auf MIFID 2 hingewiesen hat und dann haben die so etwas geschrieben, wie ich jetzt zitieren möchte, ich habe hier auch ein Schreiben von einer Direktbank von mir, wo die dann geschrieben haben, Zitat Anfang, ab dem 3. Januar 2018 gelten neue gesetzliche Regelungen für das Wertpapiergeschäft, sie beruhen auf der EU-Finanzmarktrichtlinie MIFI 2, diese setzt hohe Standards für den Schutz der Anlieger, das gilt insbesondere bei der Transparenz von Risiken und Kosten sowie Zuwendungen von Vertriebspartnern Zitat Ende. Das ist genau das Thema. Was die Zielsetzung von Mifid 2 ist, inwieweit das Ganze erreicht wird, das schauen wir uns gleich noch an. Das heißt, so ein Schreiben hast du bekommen, dann siehst du zukünftig die Kosten transparenter, wie das die einzelnen Direktbanken abbilden. Das wirst du dann sehen, wenn du eine, wenn du eine Transaktion tätigst, dass die Kosten noch mehr offengelegt werden. Hier muss man halt sagen, dass die Kosten zwar angegeben werden müssen, die anfallen im Verlauf, aber die Kosten können sich natürlich auch ändern und es wird dann der Vergangenheitswert halt verwendet. Das heißt, wenn Kosten anfallen, die nicht geplant waren, die im Vorjahr nicht angefallen sind, dann kann das natürlich im Vorfeld nicht angegeben werden und deswegen ist es auch dann nur näherungsweise. Was sind die Auswirkungen? Die Auswirkungen sind letztlich, dass du durch MIFE 2 als Privatanleger noch mehr Informationen bekommst. Es gibt noch mehr Bürokratie. Dann eine weitere Auswirkung kann sein, dass du, nicht mehr alle Produkte handeln kannst, weil die Banken, wie gesagt, noch stärker schauen müssen, dass das Produkt tatsächlich zu dir auch passt und wenn es zu dir nicht passt, im Sinne von deiner Risikoeinstellung, dann kannst du es nicht mehr handeln. Das heißt, es kann sein, dass sich die Auswahl an Produkten verringert. Dritter Punkt, die Kosten, die könnten sinken wegen einer höheren Transparenz. Das heißt, wenn die Kosten überall offengelegt werden, dann kann es natürlich sein, dass die Anbieter unterm Strich günstiger werden, weil der Wettbewerb erhöht wird, das wäre ja auch eine Zielsetzung. Das ist übrigens der Punkt, den ich am sinnvollsten finde. Ansonsten ist halt das Thema Regulierung immer letztlich noch mehr Bürokratie. Wer liest sich das alles durch? Das heißt, auch heute solltest du ja als Anleger, wenn du irgendwas kaufst, dann musst du dich ja erstmal informieren. Du solltest ja nicht etwas kaufen, was du nicht verstehst. Und natürlich ist es toll, wenn man noch mehr aufgeklärt wird, aber am Ende des Tages gehe ich immer von der Seite mehr her dass letzten Endes jeder ja ein mündiger Bürger sein sollte und du hast ja heute dank dem Internet alle Möglichkeiten, alles sofort entsprechend auch abzurufen und du solltest dich ohnehin einarbeiten in die Risiken, in die Chancen des Produkts, bevor du irgendwas kaufst und da braucht man aus meiner Sicht nicht unbedingt immer nochmal eine Vorschrift, damit es noch stärker offengelegt werden muss, weil man hat eh ein Problem, wenn du denkst an das Thema Risiko. Denke an die letzte Podcast-Folge. Was ist Risiko? Es gibt viele verschiedene ähm, Risik Risikometriken und das ist gar nicht so einfach, wenn jetzt der Gesetzgeber schreibt, ja das Risiko der Anlage, das soll jetzt passen zum Kunden. Das, das klingt ja erstmal grandios, dass man sagt, ja super, der Kunde, der soll jetzt nur die Produkte bekommen, die auch zu ihm passen und zu seinem Risikoprofil. Das fängt ja aber schon an dann, wie wird das Risiko gemessen? Welche Risiko? Metrik wird verwendet, dann wie erfasse ich überhaupt das Risikoprofil vom Kunden? Das ändert sich ja laufend. Was ist das überhaupt? Wenn du denkst, natürlich ist ein Tagesgeldkonto risikolos. Risikolos im Sinne der Volatilität, im Sinne der Abweichung vom Mittelwert, ja, ist risikolos. Aber was ist, wenn du an die Inflation denkst, wenn du daran denkst, was passiert mit dem Euro in 10, 20 Jahren? Gibt es den Euro in 10, 20 Jahren noch? Ich persönlich weiß es nicht. Ich stelle mich bei meiner Anlage so auf, dass ich nicht so stark... Von Versprechen abhängig bin, von der Währung abhängig bin, weil ich primär in Dinge investiere, die währungsunabhängig ein Stück weit sind. Und all diese Themen, die sind ja so komplex, die kann man gar nicht in so einem, ja, in so einem, in so einer Übersicht, in so einer Erklärung erfassen. Das klingt super, ist aber nicht möglich. Das ist aus meiner Sicht problematisch, dass jetzt suggeriert wird, dass es halt super alles erfasst werden kann, dass der Kunde super geschützt wird. Das kann gar nicht der Fall sein, weil es ja immer davon abhängig ist, welche Risiken, Messe ich, wie definiere ich Risiken, wie ist die Risikowahrnehmung und so weiter. Das heißt, das ist nicht ganz so einfach und bleibt mal abzuwarten, inwieweit das auch dann letztlich Sinn macht. Für die Anbieter ist es natürlich enorm viel Arbeit und die Tendenz geht natürlich auch in die Entmündigung wieder. Das heißt, der Kunde muss vor allem und jedem geschützt werden und kann nicht selber denken. Und das finde ich halt generell schwierig, weil am besten ist es einfach immer, wenn du selbst deine Geldbildung auf Vordermann bringst und dann selbst die Sachen beurteilen kannst, dann bist du nicht abhängig, dass irgendjemand irgendwas reguliert, weil es eh immer zehn Jahre zu spät ist und das eh immer nie abschließend sein kann und deswegen ist es am besten, wenn du selber die Sachen beurteilen kannst, unabhängig von Mifid 2, das solltest du immer machen und jetzt gibt es Mifid 2, okay, gut finde ich, wie gesagt, die Transparenz bei den Kosten und ansonsten ist es natürlich für die Anbieter enorm viel Aufwand. Dass man nur als kleine Übersicht und jetzt gibt es erstmal noch die Lessons Learned von der heutigen Podcast-Folge. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. Was ist Mifid 2? Mifid steht für Markets in Financial Instruments Directive. Mifid 2 ist eine Richtlinie der europäischen EU zur Harmonisierung der Finanzmärkte. Die Zielsetzungen sind mehr Verbraucherschutz, mehr Wettbewerb, bessere Beratung, Ergebnisantwort auf die Finanzkrise. Das Vertrauen soll wiederhergestellt werden. Was sind wichtige Änderungen? Telefonate werden aufgezeichnet, mindestens fünf Jahre archiviert. Dann gibt es kein Beratungsprotokoll mehr, sondern eine Geeignetheitserklärung. Dann werden die Kosten transparenter offengelegt. Dann gibt es noch weitere Änderungen, beispielsweise, dass Fondsmanager für Researchleistungen von Banken und anderen Anbietern bezahlen müssen. Das haben wir jetzt nicht im Detail angesehen. Ist auch gar nicht so wichtig für dich als Privatanleger. Inwieweit ist jetzt das Thema vom Anlegerschutz besser sehe ich schwierig, ehrlich gesagt. Die Transparenz in Bezug auf die Kosten ist gut. Ansonsten hatten wir darüber gesprochen, Risiken oder wenn du an diese Erklärung denkst, wie werden Risiken gemessen, wie werden Risiken definiert, erfasse ich Währungsrisiken, Inflationsrisiken, schaue ich nur auf die Volatilität der Anlage. Das heißt, es ist gar nicht so einfach und deswegen solltest du natürlich trotzdem immer selbst auf deine eigene Geldbildung setzen und im Idealfall wirst du dein eigener Vermögensverwalter oder wenn du dir Hilfe holst durch einen bankberater Strichverkäufer oder einen Vermögensverwalter oder wen auch immer, dann solltest du in jedem Fall trotzdem selber genau Bescheid wissen, unabhängig davon, was da alles dokumentiert wird, weil du willst ja trotzdem nicht eine Anlage kaufen, die dann meinetwegen eine Falschberatung war, um dann zu prozessieren, um dann Jahre von deinem Leben da zu verschwenden, dass du, irgendwelche Prozesse führst, das kann ja nicht die Zielsetzung sein. Die Zielsetzung muss ja sein, dass du Sachen kaufst, die du verstehst, die wirklich zu dir passen, wo dir die Risiken klar sind und das machst du nicht über eine Geeignetheitserklärung, sondern über Wissen, über Geldbildung, dass du selbst Bescheid weißt und dann kannst du selbst für dich die entsprechenden Entscheidungen treffen. Auswirkungen gibt es für dich letztlich, dass die Kosten mehr offengelegt sind, dass du angeschrieben wirst, dass du mehr Papierunterlagen bekommst, dass sich die Produktanzahl unter Umständen verringern kann und im Idealfall sinken die Kosten wegen der höheren Transparenz und dem höheren Wettbewerb. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 211 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Kurt Marti. Je weniger Treu und Glauben, desto mehr Gesetze, Vorschriften, desto mehr Kontrolle und Bürokratie, desto mehr Unsicherheit, Mafiosität, aber auch